0: 事儿啊，虽然大多数是靠你个人后天努力奋斗，但是有些事情啊是先天与生俱来，你无法改变。你比方说人这个长相，有人说现在能整容啊，但是你对于说真是底儿不好的人来讲，这个整容的作用也非常有限，而且存在着很大风险。你就说，尤其是女同志吧，她要真长得很难看，确实和美女比呢，她会失去很多社会资源。你看，我们现实生活当中，这个呃，长得丑的女同志，有的呢是呢，我自个儿努力，我用我的努力来弥补先天的不足；有的呢是运气特别好，用不着努力。就咱说傻人有傻福的，这人也不少。还有的说我反正长得也难看，我就破罐破摔吧，我还很自卑，就这么着了。这都有。咱们今天呢，给大伙讲一个丑女当中的奇女子。如果这个人的故事你听了之后，我相信对你的人生一定会有很大的触动。这是《聊斋》里的故事，这个丑女名字叫乔女，一丑又残，竟然会获得高帅富的青睐。年轻守寡，为何要拒绝在家情郎去世，他又爆发出怎样的惊人力量？抚养孤儿，公堂告状，辛苦撑起两个家，他到底图什么？我的女子乔女。说这平原县呢，有一户人家姓乔，老两口呢，下边俩孩子都女儿，没儿子。大女儿呢，都二十五六了，小女儿十来岁。这大女儿就是我们今天说这个乔女，长得那叫一个难看，长得黑不说，还瘸一条腿。过去女子出嫁呢，叫及笄之年，就十五岁就可以出嫁。到十九岁要还没嫁出去，那就绝对的大龄大龄女青年了。可是这巧女呢，到二十五六了还没嫁出去，没人来提亲
1: <歌声>。
0: 十里八村都传遍了，说这巧女太丑了。哎呦，你这一看她，你都吃不下饭去，你怎么娶回家呀？没人来给提亲。他爹妈也犯愁，尤其呢下边这小女儿呢，十来岁了，长得又漂亮又聪明又可爱
2: 。二姑娘真是心灵手巧啊！哎呀，你瞧瞧这小模样有多俊呢！这可真是九天仙女下凡呢、啊！要是你们大姑娘能赶上二姑娘一半哎哎呀！哟，大姑娘挑水去了、啊啊啊啊。你瞧瞧，多勤快的闺女。哎，我走了哎哎，我走了、哎
0: 哎。这爹妈看着小女儿，再看大女儿，她能不难受吗？她就觉得，你说我这孩子不砸手里了吗？没人要了，这是。哎，有那么句话，天底下就男的找不着，没见男女的剩下去。这话还真灵验了。这个同村有这么一位呢，男的姓木，哎，叫木生。呃，这还是我以前说的木生，就姓木的男的，也不知道叫什么名了。这个木生呢，这时候是四十多岁、啊，是个老光棍儿。怎么叫老光棍儿？他原先有媳妇儿，他这媳妇儿病病殃殃的，病死了，还没给他来得及生下一儿半女呢，就病死了。所以这木生一看，人到中年，媳妇儿死了，绝后了，这我得再娶啊！可再再娶，这木生家里很穷。也拿不出娶媳妇这钱，你说这边娶不上媳妇，那头怕绝后。木生一想，我呀就凑合了吧，只要能找一个给我生孩子的女人就行了。所以一打听符合这条件的呢，就这么一个巧女。这木生呢就拎着三包果子，两包糖，很薄的礼，到老乔家提亲去了、哎。进门还说：“这个两位老人家，我想娶你大女儿乔女啊。”他爹一听就愣了。真找着下家了，他爸爸都不敢相信呢。呃，这个我这带点保礼不成敬意，哎，礼不要了，不要了，咱们一风一俗啊，心事心吧。他爸爸怎么想？你只要肯把人给我领走，我就谢谢你了，我还要什么你聘礼
1: ？大妮，木家庄有个木生，死了妻子，没钱再娶，四十八岁了。看自己这样，就别挑人家的岁数
0: 了。嗯、就这么的，不费吹灰之力，这木生啊就把这巧女娶到家了。你琢磨这种凑合心态，这日子不可能过好。哎，一晃三年过去了，给这个木生啊生个儿子。可是要说这巧女命苦呢，这儿子也还没满意生日呢，这个木生就死了，病死了。这雪上加霜，家里经济来源都没了。但是这个巧女呢，很坚强，也能吃苦啊！我给人家洗衣服，给人干杂活我这孤儿寡母，我们自个儿关起门来过日子。如果这个事情到这儿就拉倒了，就不叫故事了。后边还有波澜。就这巧女还迎来了生命的又一个春天。这个附近呢，十里八村有个大户人家，大户人家呢，领头的呢，姓孟，孟生啊，就姓孟的男人啊。这个梦生呢，家里有钱，站着房，躺着地，很富裕。梦生的老婆呢，前些年死了，留下个孩子，小名叫乌头。因为他也三四十岁了，但是呢，这个算个美男子，人长得也挺漂亮。这附近呢，媒婆都踩破门了。你这个条件，说白，娶个大姑娘也不是事儿。旭全算什么呀？都想把这门亲事给说成，因为老孟家有钱。可是梦生呢，都没看上。
2: 嗯，要说那乔女呀、啊，那可真是心眼好，品性好，手脚勤快，又有志气。要是把她娶过来，能孝敬老太太，能伺候的你舒舒服服的，还能帮你奶孩子呢
0: 。有这么一天呢，这梦生呢在附近转悠溜达玩无意经过乔女的家门口。
1: 这是五把梭子织的，这是六把梭子织的，要买吗
0: ？少奶奶，可怜可怜我们吧，我们家遭了火灾，房子也给烧光了，孩子他娘也给大火烧死了，可怜可怜我们吧，可怜可怜吧。
1: 买豆腐脑啊，豆腐脑。这是刚卖的一匹布匹，都拿去吧，积攒些钱把房子修起来。这，哎，豆腐脑。拿着。去
2: ，给孩子做条裤子。哦，谢谢。拿着吧。谢谢谢谢，给少奶奶磕头，给少奶奶磕头。哦、
0: 快去啊、嗯。外面那位卖布的女子是哪
2: 乡人士啊？啊、哦，她是平原乔家的大女儿乔大妮儿啊。哦，怎么
0: ？她就是乔女？对了。这个女人有修养有文化，这孟生一看就相中，她看中了她的母性。就这样的人我娶回家，跟我精神能沟通，能把我的孩子带好。就这么着，他找人上乔女这提亲来。
2: 好，公子到底是有学问的人，好眼力呀、啊
0: 。那就麻烦你
2: 跑趟腿了。没说的，包在我身上了。请、哦、等一下
0: ，这些是我的一点心意
2: 。我可不是为了这个。哦，我呀。看透了乔女的心，也佩服公子的为人。只要你和乔女成了亲，家业一定会兴旺，子孙一定能成才呀、啊哦！那就拜托拜托，拜托了哎、可别可别可别！拜托了。要是保不成你这门亲事，我再也不当媒婆了
0: 。你琢磨琢磨，对乔女来说，天大的好事啊！这不天上掉馅饼吗、啊？孤儿寡母这么苦的时候。人家一个高富帅来了，要娶你，还非常主动，哪找这好事去？没想到乔女斩钉截铁
2: ，不嫁，不同意。那孟公子和别的财主少爷可不一样，他为人正直，心眼好，人缘也好，那长相更是不赖，学问也高啊。你越说我越觉得不配。
1: 平原县的好闺女有的是有大家闺 秀， 也有小家碧 玉， 他随便娶哪个也比我强啊。
0: 说为什么不同意 呢？ 这孟生都都纳了闷儿了。说我我我娶 你， 我真喜欢 你， 你为什么不同 意？ 他说你这这个孟生是真喜欢上乔女了。怎么个曲线救国找到乔女的爹 妈， 哎， 我做你家里人工作。找到他家这。乔女她爹妈都愣了，说：“我这女儿还有这好事？啊，这上赶子她也不同意。说说我们也为难，为啥？我这女儿虽然长得难看点吧，特别有个性，而且我们之间多少年都不往来。再说孟老爷，您看您这个外形，您家里头这占着房子，躺地有钱，你干嘛娶我这大姑娘？这么着吧，你看我这还有个小女儿，长得漂亮水灵，我把她嫁给你不挺好吗？”“别
1: 说
2: 缺德。”你这是说谁 呢？ 乔老婆 子， 他怎么 了？ 我托他劝说乔 女， 答应了这门亲事。他不 去？ 去了。可你猜他是怎么劝 的？ 他劝乔女把这门亲事让给他妹妹乔二妮儿。哦。哎， 哪有这样当娘 的？ 我跟他吵了一顿。哎。
0: 那乔女呢？她怎么说
2: ？她能说什么？她二大娘吃年糕，她闷了口了。
0: 哎，这是乔女自卑，为啥？我配不上你，你条件太好了。咱俩之间，你在这儿，我在这儿。你虽然来找我，还是我够着你。这种自卑心态让乔女有种恐惧感，所以乔女拒绝梦生，她其实是一种自卑心态。那么没过两年呢，这孟生得病死了。他这一死坏了，家里没个主事的了。那个弱肉强食的时代，十里八乡的这些无赖地痞就登上门来了啊！你家欠我钱，你家欠我地，就把孟生这家产呢大半都给抢走了。这个孟生家里的仆人有怕事的就跑了，有的直接把家里拿点东西卷吧卷吧卷包会了，就剩下一个忠心耿耿的老妈子。结果梦生发丧那天很有意思，乔女披麻戴孝登门，又磕头又哭，哭的是惊天动地。大家一看，不是假哭，不是装，这真哭呢。说他来哭干嘛呢？乔女说：“我呀，这梦生对我好，我知道，我配不上人家，可是我心里边早就把他当成我老公了。他死了，我得来哭了。这个人对我真好。”再一问家里这情况。说这地痞流氓无赖抢走不少家产，巧女说这个、事儿我得出头，我得替这小乌头，虽然是名分上我不能当他的后妈，我会把他当自己孩子看，我得给他争口气，我得让他条件好点。所以这个时候，巧女找到了孟生的生前好友，人姓林，林秀才
1: 。今生今世，只有孟公子能理解我。以前，别看我拒绝了他的婚事。可我从本心里已经答应嫁给他了。如今孟公子去世了，他的儿子乌头年幼，我要抚养乌头，报答知己的孟公子。可是我抚养孤儿容易，整治那些坏人就难了。林公子，你是孟公子的朋友。不能眼看着孟家家产被坏人抢走而不去相救。如果是那样，那五伦之德里就没有朋友这一说了。我的先生没有别的要求，只求您写一个状子到县衙门为孟家告状
0: 。你秀才有功名有地位，你写状子到县衙门告那些流氓无赖，把他家产要回来。你得让这乌头长大了，那家里遗产他能继承啊。这林秀才也被乔女这精神打动，行，我给你写状子。可还没等写呢，这些地痞流氓知道了，说是林秀才要出头，他们就采取一点恐怖主义招数
2: 。姓林的，你敢写状子？让你白的进去，红的出来！快把状子烧烧！烧
0: 是是,是，这林秀才呢，读书人胆小，就害怕了。事到临头，就瞧你一看不行了，自个儿个富道人家也得出面了，跑到县衙门，击鼓鸣冤，大老爷，梦见冤呐！这些刁民抢了他财产。你是孟生何人
1: ？同乡人
0: 。斩亲
1: ？不斩亲
0: 。代故？不待故，那你告的什么状
1: ？县太爷，您是一县之主，所平信的是一个李子，如果在你面前说话不真实，他即便是最近的亲戚，也逃脱不了罪过。如果说的是真话，就是过路人
0: ，县太爷，您
1: 也应该听从啊
2: ！胆大丑女。竟敢来
0: 教训我
1: ！启禀太爷
0: ，来啊，
1: 轰去，轰去！是是。今天大老爷，你让我把话说完，你让我把话说
0: 完。这县太爷一看，他抢不抢我先不问，你算干嘛吃的？人家说冤有头债有主，你算哪门的头哪门的主呢？你是梦见什么人了？瞧你答不上来，什么名分没有？说路见不平一声吼，该出手时就出手，那是水泊梁山土匪。你这么一个负责人家，你出哪门头？瞧你一看也知道。县太爷呢，看他无名无分，无权无势，也没拿他说那当回事
1: 。孟生看重我，我更敬慕孟生。可因我丑陋残疾，不配和他做结发夫妻。愿他娶去贵门贤良美女。我甘愿做他的意中之妻，不料不料他暴病而死。他们活着，我不能与他结发共枕；他死了，我定要嫁给孟公子为妻
2: 。怎么？你要嫁给一个死人
1: ？正是。一个钟情女子，梦生愿娶，巧女愿嫁，中间有媒作保，四邻乡亲皆知。从今以后，我就是梦生的妻子，孝敬梦生老母，抚养梦生孤儿。望蒙钦天大老爷给我做主啊
0: ！好,好，本
2: 官与你做主
1: 。谢谢太爷
0: 。说看你这女人三贞九烈，如此知情知理，知恩知遇。我看在你份上，我出头，派衙役下去给我整肃乡间，把这些地痞流氓整治，家产都还给了孟生，这就归到这屋头名下了。这个时候，那个带着屋头的老妈子千恩万谢，说：“巧女，你真是个了不起的人。”他说：“这样，人家孟生活着时候就看上你带孩子这劲头了，这孩子得你帮着养，我年事已高，我也养不了。”说这么着吧，乔女说行，我可以这么干。
2: 乔
1: 女，你别走了、啊，留下吧，家里怎么办？留下来。留下吧。下吧
2: 啊、你家缺吃少穿的，就留在孟家过日子吧。是啊、就是
1: 留下,留下吧，留下吧。我终究没和孟公子拜堂成亲，也不是孟家的后代，怎么能住在孟家呢？那你走了，孩子怎么办呢？我把小乌头一块带回去喂养
0: 。孟老夫人怎么办
1: 呢？我愿将老夫人一同带回家中。
0: 说到这儿，有的朋友说这乔女太形式主义了吗？还不是，她当初不敢接受梦生的爱，是因为她自卑。说为什么这时候她又站出出头了呢？这就是自卑的人一种奇特心理。其实也不能算奇特。就你来求我的时候，我觉得我配不上你，我自卑。感情世界里不平等，没法处。现在你人死了，你家产被那些流氓无赖拿走了，为什么这时候乔女肯出头了呢？我这阵感觉我不低你一等了。你人已经死了，你孩子还这样，我站出来帮你。我在爱情世界里，我是感情的施予者，是主动者。所以这种情况出现，是乔女这种由自卑转化为自尊的一种心理。哎，你从你家拿东西来，你们老太太孩子是，我跟我儿子一分不沾，就是在我家，我替你养着。这么一转，这孩子大了，这得请教书先生啊。就用孟生的家产的钱请教书先生，说请来教书先生了，一个羊也赶，两羊也放，他家的钱你不沾，不吃不喝也罢了。教书先生，你让你儿子在旁边旁听不就完了？没有，说这个钱是给屋头请先生的，屋头自个儿在那听课，让孩子干嘛？巧女带着自个儿孩子干农活，让孩子学农活。我家就这命，就是出力气的命，我孩子也不跟着你屋头蹭着书听，我在外头该干农活干农活。转眼见这屋头一天天大了，这个乔女又用孟家的钱给屋头娶了一个美娇娘，结婚了。结婚了之后呢，这屋头继承遗产了，自己也能管了，又成了像孟生一样的大员外。而这个乔女自个儿子呢，依然是个庄稼汉，种庄稼出苦力。后来这屋头多少回到乔女这儿来跪着求：“你就是我亲妈呀，没你我哪有今天呢
2: ？”妈，我们是一家人
1: 呐。是啊，我也不愿让你们离开我，可孟家还有一片祖业田宅，你们得去继承啊
0: 。要回孟家，那我们一起去嘛。妈妈，您一年比一年老了，我们得伺奉您老人家呀
1: 。你不必挂心，我还有儿子嘛
0: 。那。那连哥哥一起去嘛？再说，我们刚刚你跟我回去吧，我拿你当亲妈伺候，当亲妈养，你就别在这儿耍单了。一个人，巧女说：“不行不行，我有你伺候干嘛？我有我的儿子伺候，你回去吧。我抱你爸爸的跟你没有关系，你甭管。你看看，这今天咱们讲这乔女的故事，我估计电视机前的观众朋友您听完了，绝大多数得双挑大拇哥。”这个女人非常了不起，就是我丑，没人待见我，但不等于我就可以随波逐流、破罐破摔，我就没有人格了。我要这张脸，我要我内心深处的自尊。所以，你就从这点上来讲，这个丑女如此自尊，咱们现在很多漂亮的女孩却完全放弃自尊，成了金钱和权力的俘虏、奴隶。你跟这乔女一比，这个人格之间得相差多少？人生在世啊，想获得人家尊重，不在于说你呀、啊、是不是得多强大得多什么，你可以很弱小，甚至是无能，也可以很丑陋，别人都不待见你，但是只要你自心没有放弃人的尊严，你就一定能够赢得人的尊重。所以《聊斋》里边写这个巧女的故事，对我们现在很多女性，尤其是年轻女性，有很大的警示意义。你别看你年轻的时候漂漂亮亮，你不要自尊，傍着这个跟着那个，等到你年岁大了，古人有句话吗？叫做“以色示人，色衰而爱弛”。就你因为漂亮，别人喜欢你，你总有一天徐娘半老，人老珠黄了。那人对你的爱相对应就消退了。你想获得人家的爱戴和尊重，一定得内心世界足够强大，内心世界足够正当，能够立得起来。人在这一撇一捺，不是光靠漂亮就能撑起来的。所以我说，巧女堪称现代女性的榜样。人见人爱的绝世美女，一夜间家破人亡，孤身潜入龙潭虎穴，忍辱负重，成功报仇。月圆之夜，死而不生。作者为何偏爱耕娘？童话般的开头，童话般的结局，是什么情怀让惯于批判现实的蒲松龄写起,起？独家冠名播出，我们下期节目再见。